Vietnamci sú podnikavý národ. A to nie len na Slovensku. Bežní Slováci väčšinou poznajú vietnamských obchodníkov s textilom, tzv. čínske obchody. Tie sú však väčšinou vietnamské. A samozrejme poznajú aj vietnamské gastroprevádzky. Členovia našej komunity však podnikajú aj s mnohými inými vecami a mnohí sme aj normálne zamestnaní. Chcú zarábať čo najviac. Celý týždeň sú vlastne v obchode, potom v sobotu idú na tovar a v nedelu tento ar vykladajú. Naši rodičia nám chceli dať lepší život, ako majú oni. Tak oni majú v sebe zakorenené, že treba makať, treba pracovať, aby sme sa mali dobre a to sem aj prinášajú. Dnes si povieme, aké boli začiatky podnikania slovenských Vietnamcov a či druhá generácia Vietnamcov preberá biznis po svojich rodičoch, prípadne si hľadá bežné v úvodzovkách slovenské profesie. Poznajú Vietnamci pocit vyhoretia a je táto téma vôbec prípustná vo Vietname? Moje meno je Klaudia Alner a hoci som sa už narodila na Slovensku, moji rodičia sú Vietnamci. Spoluautorom podcastovej série Banánové deti je Peter Hanák. Prinášame na Slovensko najširšiu ponuku vysokokvalitných ázijských potravín pre modernú gastronómiu. Chuť a vôňa exotickej Ázie. To je Foodland. Druhú generáciu slovenských Vietnamcov, teda práve tzv. banánové deti, narodené už na Slovensku, ste už v našom podcaste počuli a tak zrejme viete, že majú rôzne zamestnania. Či už je to fotografka, policajt, chirurg alebo speváčka. Ich rodičia, teda prvá generácia slovenských Vietnamcov, sú však väčšinou podnikatelia. Mali vôbec na výber robiť niečo iné? hovorí Chen Mintyong z druhej generácie, ktorý je dnes plastickým chirurgom v Banskej Bystrici. Obaja jeho rodiče Vietnamci však dodnes podnikajú. Akože väčšina Vietnamcov, čo sú tu, tak pochádzali väčšinou z chudobných rodín, alebo tí, čo boli z bohatých rodín, tak neodchádzali z Vietnamu, lebo na čo? Keď mali peniaze, tak radšej budú vo Vietname a tam si budú zarábať a nebudú opúšťať svoju rodinu a priateľov. Čiže väčšina sú z tých chudobných rodín, takže prišli sem kvôli tomu, aby si sem zarobili. A aby sa aj rodina mala lepšie vo Vietname. Mama moja stále hovorí, že neposielali sa úplne peniaze, že neposielali sa, že mali slovenské koruny a zrazu ich nejako zmenila na vietnamské dongy a poslala ich do Vietnamu, ale kupovali tu tovar, ktorý sa zatváral do kontajnerov lodných a poslali sa do Vietnamu, aby tam to niekto predal. A moja mama sa stále píši, že ona bola vietnamka, ktorá zatvorila alebo takto bola Daung Thung. Čiže mal najväčší kontajner, ktorý poslal do Vietnamu, že bola Vietnamka, ktorá poslala ten rok, neviem, či ten rok, ale alebo vôbec, najväčší kontajner. Čiže tam sa kupovali babety a kupovali sa, neviem, nejaký taký tovar, čo sa dá ľahko predať, lebo vo Vietname nebolo len bicykle a tak. A poslala to do Vietnamu, poslala to svojmu najstaršiemu bratovi a ten mal na starosti to predať a tie peniaze vlastne prerozdeli doma alebo zúžitkové nejako. K začiatkom podnikania Vietnamcov a k ich rozhodnutiu podnikať má pán Viet Nguyen takéto vysvetlenie. Pána Viet poznáte ako tlmočníka z Vietnamčiny do Slovenčiny a na Slovensko prišiel v roku 1982. Ja si myslím, že to je mentalita tohoto národa. Poprvé, že vietnamský národ je veľmi usilovný. Druhá vec je tá kultúra. Vietnam je agrárna krajina. 
Čiže tam tá agrárna kultúra, že ľudia sú usilovní bez ohľadu na čas, na počasie, na podmienky vonkajšie, že oni pracujú od nevidieť do nevidieť. Je to taký zvyk, taká tradícia. Jedná vec. Druhá vec, po revolúcii jediným spôsobom obživy, ja môžem tak nazývať, na prežitie je jedine podnikať. A je tam možnosť legálne zostať v bývalom Československu. Bola taká možnosť poskytnutá v rámci zákonov Slovenskej, ale i Českej republiky. Tak preto začali všetci podnikať, pretože tí, ktorí prišli o prasu, tí prví boli sucinci. Samozrejme, že medzi nimi boli aj Vietnamci. Niektorí v rámci tej repatriácie tak šli domov a tí, ktorí tu zostali, ešte mali platný pobyt a už im končia, tak nevedeli, za akým účelom majú predložiť, tak jedine jeden od druhého sa naučili, že je taká možnosť, možno, že všetci to nevedeli, ale tí, ktorí to vedeli, povedali tým, ktorí boli v terajšej dobe, že áno, je taká možnosť, že podnikať, že tu môže zostať a samozrejme, že jeden druhému pomáhali, ale tak pomáhali tak, že je to užitočné aj jednému, ale aj druhému, samozrejme. Áno. Výhoda aj pre, jedného, aj pre jednu, aj pre druhú stranu. Takže slovenskí Vietnamci začiatkom 90. rokov ani nemali veľa iných možností, než podnikať. Doplňa ho pán Voofun. Je síce vyštudovaný novinár, ale na Slovensku už dlhé roky podniká v gastropriemysle. Ten sumarizuje prístup Vietnamcov k podnikaniu takto. Ja si myslím, že aj z praktického dovodu my to podnikanie považujeme ako za jednu z tých ďalších profecí v živote. Buď pracujem niekde ako zamestnanec, alebo sám podnikam, alebo zamestnávam ďalších ľudí. To nepovažujeme za nejaké odvetvie. Považujeme to za svoju jednu z tých možných profecí. Vo Vietnamčine je také príslovie, že bez obchodu, tak bez blahobytu. Takže obchod je tá najlepšia forma bohatnúť sa, byť úspešný, byť finančne zabezpečený. Vôľa finančne zabezpečiť rodinu je úplne bežná a samozrejme vec hádam v každej rodine. U vietnamských migrantov je však bežné, že sa nejedná pritom len o tú najbližšiu rodinu, ale aj širšiu rodinu, ktorá žije vo Vietname. Hovorí Lucia Huang Šimeková z druhej generácie. Lucia je moja sestra a má svoju vlastnú sieť vietnamských bystier fočkáreň. Posielanie peňazí do Vietnamu vychádza hlavne z toho, že tu sme ekonomicky silnejšej pozícii ako naša rodina vo Vietname, takže máme takú potrebu ich podporovať. Keď si vezmeme, že tam je priemerný plat, myslím nejakých 300 eur, a niektorí ani toľko nezarábajú, hlavne teda ľudia, ktorí žijú mimo hlavného mesta, tak si myslím, že to, že žijeme tu v tejto krajine alebo v tej Európe, tak máme takú, cítime takú povinnosť im, im pomáhať. U Vietnamcov je taktiež veľmi bežné poskytnúť pracovné miesto a pomocnú ruku pre iných Vietnamcov, aj keď sa navzájom nepoznajú. Keď som ja sama začala pred 11 rokmi študovať vo Viedni, popri štúdiu mi otec cez známych jeho známych dohodil brigádu vo viedenskom vietnamskom bistre, aby som si mohla časť štúdia hradiť sama. Nepoznali ma, ale bolo pre nich prirodzené ma prijať bez toho, aby ma videli osobne alebo sa so mnou čo i len rozprávali. 
A napokon aj môj bratranec David, ktorý podniká s Luciou vo fočkárni, sa ma neraz pýtal, či poznám nejakých Vietnamcov mimo Bratislavy v regiónoch, pretože by im rád ponúkol prácu v ich gastrosieti. K téme posielania peňazí do Vietnamu som sa rozprávala aj s Niky, ktorá pracuje v bratislavskom korporáte. Taktiež som sa jej pýtala na to, aké sú rôzne motivácie Vietnamcov pracujúcich na Slovensku. Ja by som mohla povedať, že vlastne sú dve skupiny Vietnamcov na Slovensku, tí, ktorí tu chcú žiť a budú žiť vlastne do smrti a ktorí sa rozhodli mentálne, že, že tu sa tu ustalia. A potom sú tí, ktorí vlastne prišli fakt, že iba za prácou, dokonca deti, malé dieťa si nechali vo Vietname a proste prišli za tým, aby, s tým cieľom, aby si tu zarobili a poslali vlastne 90% svojho platu alebo svojho zárobku do Vietnamu. Takých je veľa a tí sú vlastne robia vlast, možno v reštauráciách, v nechtových štúdiách hlavne. Tí dievčatá, čo vyzerajú na 16 rokov, majú 25-30 a vlastne majú zvyčajne deti vo Vietname a prišli fakt za tým, aby si tu zarobili. A práve preto o, nemajú vždy o, motiváciu, aby sa naučili až tak dobre po slovensky, lebo im ide fakt iba o to, že aby tu pár rokov pobudli a vlastne vrátili sa k svojej rodine. Podstatnou skupinou menšiny na Slovensku je zase o, skupina ľudí, ktorí sa rozhodli, že sa tu osadili. Sú to vlastne tí naši rodičia, ktorí nás sem priviedli a potom ich deti a teda my a naše deti a to už fakt vnímame, že vlastne sme súčasťou alebo sme slovenského občania a chceme tu žiť. Pán Viet Nguyen a aj Vo Fung, ktorí sú obaja z prvej generácie, tvrdia, že Vietnamci majú v sebe zakorenenú pracovitosť a usilovnosť. Túto pracovitosť prvej generácie potvrdzuje u svojich rodičov aj Miňo, ktorého poznáme ako plastického chirurga. Keďže oni ako, nema, ako deti alebo ako vo Vietname nemali toľko peňazí, tak chcú si tu zarobiť a chcú zarobiť čo najviac, aby ukázali, že využili ten potenciál toho a oni robia stále, ako čo vidím na svojich rodičoch, že stále, stále, stále. Oni keď celý týždeň sú vlastne v obchode, potom v sobotu idú na tovar a v nedelu ten tovar vykladajú a Zase od pondelka zase to isté. Ešte moja mama je taký extrém, že ona čo predáva tie kvety a domáce potreby, tak ona si tie kvety vyrába sama. Čiže ona keď príde domov, ona navarí, ona ide robiť tie kvety. Čiže si tam vyrába betón a tam si vyrába tie, tie kvetináčoch a tam je proste do noci a zase od rána ide znova. Ale ja si myslím, že ju, tá samotná práca, úplne že nebaví, ale ju baví to, že to zarába peniaze. Myslím si, že tá biznisová stránka je o tohto, že stále, stále chcú pracovať a nikdy nechcú mať dovolenku alebo oddychovať, lebo je to proste stratený čas, keď by mi mohli zarábať. A potom, keď vidím niektorých ľudí, že chcú mať dovolenku, že už sú unavení, tak si pozrieme sa na moju, moju mamu, že ona robí dvojnásobne viac a vôbec netvrdí, že by potrebovala dovolenku, tak mňa to tak nabudí, že ani ja nepotrebujem. Je však takáto prehnaná pracovitosť zdravá? V poslednom období sa v progresívnych spoločnostiach hovorí o tzv. work-life balance, čiže rovnováhe pracovného a súkromného života. Najmä druhá generácia Vietnamcov na Slovensku sa s týmto trendom stretáva častejšie vo svojom zamestnaní než tá prvá generácia, ktorá podnikala a pracovala sama pre seba. Hovorí Lucia Šimeková zo siete Bystier Fočkareň o jej skúsenostiach. V tých začiatkoch musím priznať, že ja som mala v podstate dva joby. Plus som si dokončovala mástra v UK a otvárala som fočkareň. 
Takže nebolo toho úplne málo, ale vtedy som to akoby nevnímala ako nejakú prekážku, že tá zanepráznenosť mi bola takou prirodzenou. A mala som tedy aj súkromný život, veľa som chodila na koncerty, veľa som takto akože cestovala, ale tú rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom som si viac začala uvedomovať príchodom malého, príchodom budovania rodiny, kedy to bolo v začiatkoch ťažké. Tam sa dialo v ten prvý rok po pôrode alebo toho materstva veľmi veľa vecí, do ktorých som bola hodená, do ktorých som si myslela, že budem v tom vedieť plávať, lebo v minulosti som bola veľmi aktívny človek, ale podpísalo sa to na mojom jednak psychickom, ale aj fyzickom zdraví. Luciene problémy súviseli aj s popôrodnou depresiou a celkovo sa pre vyhorete u nej prejavili aj iné zdravotné problémy fyzického charakteru. Išla preto k terapeutovi, čo nie je úplne typické pre vietnamcov. Lucia je v tomto ohľade naozaj banánové dieťa. Znútra biela, keďže už viac uvažuje o odpočinku, o svojom vyhoretí a o psychickej pohode. Nie je zameraná čisto iba na prácu, ale hľadá balans a nechám by sa vyhľadať pomoc. Rovnováha medzi súkromným a pracovným životom pre mňa bola ťažko uchopiteľná zo začiatku, pretože myslím si, že je to pre mnoho žien, ktoré sa stanú matkami a ktoré boli predtým aktívne. Je to úplne, úplne iný svet, úplne iná rola, aspoň pre mňa to tak bolo. A na jednej strane som cítila veľkú túžbu byť iba s babetkom. Bolo pre mňa náročné ho nechať niekomu inému a zároveň som ale aj chcela robiť, čiže tam aj takáto nejaká vnútorná moja frustrácia žila niekde a zároveň aj výčitky z toho, že, že ako s ním trávim čas, že chodím s ním do banky, chodím s ním k notárovi, chodím s ním na prevádzky, namiesto toho, aby sme možno boli niekde v parku, len tak pod stromom. Pri druhom synovi som si povedala, že nebudem sa báť pýtať si pomoc od manžela, pýtať si pomoc od najbližšej rodiny, proste nebyť na všetko sama. Ale ako náhle som sa opäť dostala do takého pracovného kolotoča, tak som opäť začala pociťovať také mierne náznaky, neviem, či popôrodnej depresie, alebo tak celkovo nejakej depresie, nejakého možno skôr vyhorenia. Takže chodím na terapie, snažím sa dopriať si viac oddychu, viac pohybu a zároveň napríklad som úplne obmedzila, alebo respektíve úplne som prestala piť alkohol, obmedzila sme príjem kofeínu, takže tieto veci mi veľmi pomohli sa cítiť oveľa lepšie. Zaujímalo ma aj to, ako sa na vyhorete a work-life balance pozera prvá generácia. Či im je pojem vyhorete vôbec známy a prípustný? Vysvetľuje pán Nguyen Thang Kung, ktorý je spolumajiteľom azijských potravín Foodland. Tým, že my sme vyrastali z obdobia vojen a chudoby, v našej generácii máme v sebe zakorenený strach z vojny, z chudoby, z hladu, a za nedostatku materiálnych vecí. A práve ten strach je veľkým motorom, ktorý nás posúva dopredu, aby sme sa snažili čo najviac zabezpečiť pre celú rodinu, pre ďalšiu generáciu práve to, čo máme nedostatok. V môjom prípade som si povedal, keď sa mi narodil najstarší syn, že urobím preto všetko, aby som zabezpečil pre neho všetko, čo som celé detstvo iba sníval. Vedia si však Vietnamci užiť zarobené peniaze? Často si myslia naši, že si budú užívať život len vtedy, keď deti vyrastú 
musia zabezpečiť pre nich všetko, aby mali slušné vzdelanie, zamestnanie, bývanie. A keď budú mať auto, dom a budú materiálne zabezpečení. Zmysel života pre nich je ako cieľ alebo destinácia a zabudajú na to, že život nie je destinácia, ale cesta, ktorú musia prežívať a užívať si celý život. No a ak nevieme odpočívať, môže sa to prejaviť na našom psychickom zdraví. Je to naozaj problém generácie našich rodičov, ktorí prišli v 80. rokoch do Československa priamo z Vietnamu. Mnohí z nás z prvej generácie zažili psychické vyčerpanie, možno až psychické vyhorenie z nadmernej zaťaže, stresu z práce, z rodinných vzťahov a z podnikania. A namiesto toho, aby upravili životný štýl, obnovili rovnováhu medzi prácou a oddychom, alebo vyhľadávali lekárskú pomoc, alebo obrátili sa na psychologov, sa ešte viac pustili do práce a prepadli sa do hlbokého stavu depresie. Nevedeli prečo, keď už viac menej sú materiálne zabezpečení, deti vyrastli, majú slušný život, slupnú kariéru a odrazu majú depresiu. Až po návšteve u lékárov diagnostikovali rôzne zdravotné, telesné aj psychické problémy, ktoré boli spôsobené dohoročným psychickým a telesným zaťažením a neostálým stresom. Uvedomili si, že všetky ťažkosti, ktoré zažívali, súviseli s so stavom moderne nazývaným psychickým vyhorením. V tomto podcaste Bananové deti sme sa doposiaľ snažili priblížiť život Vietnamcov a odbúrať stereotypy, cez ktoré nás mnohí ľudia vnímajú. Cez gastro, či nechtové štúdia, alebo textilný priemysel. Napriek tomu sa moja hostka Lucia z druhej generácie rozhodla po jej začatej kariére v komerčných nehnuteľnostiach vrátiť k tým vietnamským koreňom. Keďže sama si napokon otvorila sieť vietnamských bystier a dnes je spolumajiteľkou gastrosiete Fočkáreň. Pýtala som sa aj preto, čo ju k tomu viedlo a v čom je jej prístup v gastropriemysle iný ako ten prvej generácie. Našim hlavným cieľom, keď sme začali budovať fočkáreň, bolo, aby sme mali fokus na čerstvosť a kvalitu surovín. A to je vlastne základný kameň celého nášho podnikania alebo toho nášho brandu. Myslím si, že prvá generácia sa možno pri tom podnikaní pozerala hlavne na ten zisk, lebo potrebovali prežiť. A tým, že ja som vychádzala trošku z, iného, z inej štartovacej pozície, tak ten zisk nebol pre mňa až tak number one, ako to, že budujeme meno. Budujeme niečo, pod čo sa ja podpisujem ako osoba. Jej prístup k podnikaniu tento rok napokon ocenila aj porota v prestížnej podnikateľskej súťaži EY Podnikateľ roka, keďže Fočkáreň získala ocenenie v kategórii Začínajúci podnikateľ roka. No a keďže Lucia, rovnako ako Miňo z Banskej Bystrice, pochádza z podnikateľského rodinného prostredia, pýtala som sa jej aj to, či niekedy uvažovala o prebrati biznisu po rodičoch. Ja ich rešpektujem za to, čo vybudovali za tie roky a že im to funguje. Naši rodičia za posledných 35 rokov, čo žijú na Slovensku, 
alebo teda v Strednej Európe, tak si prešli rôznymi formami podnikania, či už to bola elektronika, import-export, väčšinou elektronika, prútené košiky, textil, detský textil, spoločenské šaty. To portfólio bolo celkom veľké, ale našli si nakoniec niečo, čo im funguje, na čo majú klientelu a to v podstate doteraz robia. Neviem si predstaviť, že by som v tom pokračovala ďalej, lebo už mám iné aktivity a toto nie je pre mňa smer, ktorým by som sa uberala. Taktiež som sa pýtala aj polovietnamca Ronalda, ktorý je doučovateľom Slovenčiny pre mnohých vietnamcov žijúcich na Slovensku. Ako vníma preberanie biznisu druhej generácie po tej prvej on? Ono to veľmi záleží aj od rodiny, od konkrétnej rodiny, ako to má nastavené od malička toho dieťaťa druhej generácie. Ja si myslím, že tak je to tak 50 na 50, že, že niektoré rodiny fakt, keď má nejaký vietnamec úspešnú reštauráciu a už, už ide do dôchodku pomaly, čo sa práve presne teraz sa to deje aktuálne, keďže tá prvá generácia už, už sú pomaly dôchodcovia, tak hej, keď je tá reštaurácia úspešná a keď je to napríklad v nejakom malom meste, kde je iba jedna jediná, tak áno, majú tendenciu tie deti druhej generácie prevziať tento rodinný podnik, ale nemusí to byť pravidlo. Podľa mňa sa stáva rovnako často aj to, že keď sú rodičia veľmi úspešní a vedia dieťaťu dať vzdelanie a tak, tak nemá potrebu to dieťa prevádzkovať nejakú reštauráciu alebo nechtové štúdio a vďaka svojmu vzdelaniu a možno aj vďaka tomu, že žilo multikultúrne môže nájsť nejakú vlastnú cestu potom v živote a nepreberá potom rodinný biznis. Druhá generácia vietnamcov si buď vyberá už svoju vlastnú kariérnu cestu, alebo dedia biznis po rodičoch. Potom sú tu aj takí, ktorí sa po rozbehnutej kariére vrátili ku svojim koreňom a podnikajú v biznise, už ale s novým know-how a lepšou znalosťou jazyka a kultúry, ktoré potom aplikujú do svojho podnikania. Tak ako to je v prípade Lucie z Fočkárne. Na druhú stranu zaujímalo ma aj to, či a kedy Vietnamci výjdu von z tradičného segmentu podnikania a či majú na to pustiť sa aj do inovatívneho typu podnikania, do sveta startupov a inovácií. Rozprávala som sa s Mirom Nguyen, ktorý je banánové dieťa a teda narodil sa a vyrastal na Slovensku, ale posledné 4 roky žije vo Vietname. Tento vysvetľuje takto. Slovensko je veľmi malý trh. Je to len 5 miliónov obyvateľov. Keď zaujíme 5 miliónov obyvateľov, tak je to menšie ako Hanoi a menšie ako Hočiminu mesto. To sú dve najväčšie mesta vo Vietname. Takže tam na porovnanie, keď vyrieším problém na Slovensku, tak musím trošku viac urobiť, či sa týka salesu, trhu, a logistiky, je to o dosť náročnejšie. Ale keď použijem, vyrieším jeden konkrétny problém v Hanoji alebo v Hočiminu meste, tak ja som stále iba v jednom meste. Takže toto je ten väčší rozdiel. Prečo banánové deti alebo tá druhá generácia ešte nie sú úplne pozicionovaní v rámci, v rámci nejakého možno marketu alebo trhu na Slovensku je to, že prvá vec, väčšinou, čo ja poznám ľudí, tak... My máme stále takú veľmi ten tradičný spôsob výchovy, že teda musíme vysúdať vysokú školu, potom si nájsť dobrú prácu, zamestnať sa, mať vzdu, vysokú mzdu a potom ísť hore. Toto je taký ten tradičný spôsob a princíp. A toto ešte nemáme na Slovensku, teda aspoň minimálne vietnamci žijúci na Slovensku, tak dajme tomu naši rodičia, 
sú stále tá predošla generácia, že musíme si teda možno vyštudovať vysokú školu, nájsť prácu a podobne. Keď nie, tak treba pokračovať v biznise, ktorý založili rodičia. Takže sú to reštaurácie, sú to nechtové štúdia a podobne, tak vidíme na mnohých príkladoch, že aj keď máš vysudovanú vysokú školu v zahraničí, UK, Nemecko a podobne, ale keď prídeš naspäť na Slovensko, tak veľká časť týchto ľudí alebo veľká časť tejto druhej generácie sa stále potom nejakým spôsobom zase dostane do, do family biznisu. Takže to je vec, prečo ešte baranové deti ešte nemajú možno úplne ten footprint v rámci startupov. A naopak, hovorila som aj s Branislavom Vargicom, Slovákom, ktorý žije vo Vietname už 6 rokov a pracuje na vysokopostavenej manažerskej pozícii v jednej z vietnamských poisťovní. Ten zase hodnotí nárast návratu banánových detí do Vietnamu. Mňa extrémne fascinuje a je to strašne zaujímavé pozorovať, aký silný je v posledných rokoch, respektíve počas celého môjho pôsobenia vo Vietname, aký silný je movement tzv. back home calling, to znamená snaha o to, aby sa Vietnamci, ktorí či už dlhodobo žili v zahraničí alebo sa odišli do zahraničia vzdelávať, vrátili naspäť domov. Je to strašne zaujímavé pozorovať, najmä v tom kontexte, že je potom veľmi silno vidieť, ako títo ľudia, ktorí prichádzajú naspäť do Vietnamu, prinášajú obrovskú pridanú hodnotu vo svojom know-how, v tom, čo sa naučili, v tom, že vlastne sú tí banánas, to znamená yellow on the outside, but white on the inside, rozmýšľajú inak, ale pritom zároveň majú veľmi silné cítenie pre vietnamskú kultúru a táto kombinácia je podľa môjho názoru jedna z kľúčových kombinácií a z kľúčových vecí, ktorá posledné roky ženie tú vietnamskú ekonomiku dopredu, pretože sú títo ľudia schopní implementovať to, čo sa naučili vonku a prostredníctvom vzťahov s lokálnymi vietnamcami, prostredníctvom toho, že poznajú tú kultúru a tým pádom vedia nájsť tie správne a efektívne cesty, ako to, čo sa naučili tu implementovať. Doplňa ho opäť Miro s vysvetlením jedného z mnohých dôvodov, prečo sa banánové deti, a teda vietnamci zo zahraničia, vracajú do Vietnamu a rozbiehajú kariéru tam. Čo sa týka startupov alebo inovatívnych firiem, Vietnam má jeden taký menší problém, je to, že je tam veľký a super veľký potenciál. Ak zoberieme príklady ako Indonézia alebo Singapur, tak Indonézia a Singapur majú najväčší počet unicorns. Firmy, ktoré majú valuáciu alebo value cez 1 miliardu dolárov. Keď zoberieme toto, tak napríklad v Singapúre je tam, myslím, že nejakých 20, cez 20 takýchto firiem. V Indonézii je okolo 15 takýchto firiem. A Vietnam má 4. A keď Vietnam chce mať 10 takýchto firiem napríklad, tak tieto firmy musia ísť ešte mimo Vietnamu. Ten problém je taký, že základom startupu je vyriešiť nejaký sociálny problém alebo nejaký, nejaký, nejakú medzeru, ktorá funguje na trhu, alebo ktorá ešte, ešte je na trhu. A t- musíme použiť technológie, použiť nové inovačné prostriedky na to, aby sme vyriešili tak nejaký problém. Tieto problémy vo Vietname alebo v Juchodnej Aze sú takýto problémov ešte veľa. Na Slovensku už také, takýchto problémov máme menej. Dnes sme si povedali, že vietnamskí rodičia veľa pracujú. Znamená to, že majú menej času na svoje deti? Ja skôr pocťujem traumu z chýbajúcich rodičov, ktorí neboli vlastne pri tom našom vyrastaní. O tomto sa budeme rozprávať v budúcej epizóde podcastu Banánové deti. Dnes spolupracovali ako spoluautor scenára Peter Hanák, ako zvukár a strihač Adam Obšitník. Ilustrátorkou podcastu Banánové deti je Anička Dao. Moje meno je Klaudia Alner. Yeah.